0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
1: Hà Nội, hơn 10.000 người được huy động sẵn sàng ứng phó bão số 1.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo bảo quản bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông trước bão Tà Lím.
1: Hủy cả trăm chuyến bay, hàng chục nghìn khách bị ảnh hưởng vì bão.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, bão Tà Lím đã đổ bộ các khu vực miền Nam Trung Quốc.
1: Núi lửa ở Philippines phun trào, hơn 1.600 người bị nhiễm trùng đường hô hấp và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Tuyến Dự hội nghị đảng ủy khối các cơ quan thành phố, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, đảng bộ các cơ quan thành ủy thực hiện tốt vai trò trực tiếp tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành ủy. Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm. Ban thường vụ đảng ủy khối đã mở một lớp bồi dưỡng đảng viên mới đối với 180 học viên, một lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 166 đảng viên. Quyết định kết nạp 152 trên 325 đảng viên, đạt tỷ lệ 46,8% chỉ tiêu. Ủy ban kiểm tra đảng ủy khối kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với một trị bộ, thi hành kỷ luật khiển trách đối với một đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận nắm góp nhiều ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của đảng ủy khối. Trong đó tập trung ra soát chỉ tiêu nhiệm vụ cuối năm để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tập trung thực hiện đề án số 11 của thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng.
1: Sáng nay, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu và trực tiếp các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách các khối đã phân tích và làm rõ những nguyên nhân chủ quan gây nên tình trạng chậm giải ngân ở một số dự án như một số dự án lớn quy mô phức tạp, có tính chất đặc thù nên thủ tục đầu tư mất nhiều thời gian do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của một số dự án việc kiểm tra đôn đốc thiếu quyết liệt, việc xử lý các trường hợp chậm trễ vi phạm quy định còn chưa kịp thời nghiêm minh. Để đảm bảo tiến độ giải ngân từ nay đến hết tháng 12 năm 2023, các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn.
0: Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, sáng nay, Hội cựu chiến binh quận Độc Đà đã tổ chức sơ kết thực hiện mô hình dân vận khéo, lực lượng cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, địa bàn quận sau ba năm thực hiện kế hoạch của thành hội và quận ủy về triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo, hội cựu chiến binh quận Đông Đa đã triển khai trong toàn hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Đông Đa. Hội cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với các ban ngành thực hiện đề án số 01 của thành phố và ban chỉ đạo 197 của quận Đông Đa về tăng cường kiểm tra, đôn đốc xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường hè phố trên địa bàn quận. Hội đã đảm nhiệm. 20 tuyến đường cựu chiến binh tự quản trên các phường, tích cực tham gia tuyên truyền vận động gia đình hội viên và nhân dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng, phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời cùng khối lượng di sản văn hóa hấp dẫn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, kể từ sau khi thủ đô mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội được đánh giá là thành phố có tài nguyên văn hóa độc đáo nhất trong cả nước, đặc sắc trong khu vực và trên thế giới. Hà Nội đặc biệt coi trọng phát triển du lịch văn hóa, lấy du lịch văn hóa làm cơ sở, làm nền tảng để phát triển các loại hình du lịch khác. Cùng với đó, ngành du lịch đã được thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hợp tác kích cầu, phát triển du lịch.
1: Thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã đẩy mạnh kết nối du lịch với các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, nơi có những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và làng nghề truyền thống, đồng thời quảng bá trên các phương tiện truyền thông để thu hút khách. Đồn đốc các đơn vị nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch gắn với di sản di tích làng nghề, triển khai các hoạt động, sự kiện lễ hội chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc văn hóa thủ đô. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết. Chúng tôi cũng rất là hy vọng là thông qua chương trình này sẽ quảng bá và giới thiệu những sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội. Những sản phẩm qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ mang tới... Và thông qua đó thì cũng góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của thủ đô và góp phần cho việc phát triển du lịch của thủ đô Hà Nội. Có thể thấy những sản phẩm du lịch thủ đô ngày một đa dạng, các dịch vụ cũng ngày được nâng cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách. Ngành du lịch tích cực phát triển các hoạt động như du lịch làng nghề, phát triển sản phẩm du lịch sức khỏe nghỉ dưỡng, du lịch di sản khai thác tuyến du lịch ven sông Hồng, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Hà Nội, kết nối với các địa phương, hợp tác xây dựng tuyến du lịch mới giữa Hà Nội với các tỉnh thành, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh điểm đến sản phẩm du lịch mới trên các kênh truyền thông quốc tế, trang web, các nền tảng mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền quảng bá phù hợp để tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến Hà Nội với thông điệp xuyên suốt. Hà Nội đến để yêu và Hà Nội điểm đến du lịch an toàn hấp dẫn. Bà Nguyễn Hoài Thu, phó giám đốc chi nhánh Sài Gòn Tourist tại Hà Nội chia sẻ: Chúng tôi cũng lồng ghép những cái sản phẩm để linh hoạt phù hợp với cả các bạn châu Âu, châu Á và các bạn đến Hà Nội với những cái sự. Mời chào và những cái điểm nhấn rất là thú vị Để các bạn vừa Tham quan những điểm đến Hà Nội Rồi xem những cái sâu diễn về văn hóa Hay là lùng ghép về những điểm đến Như là Bát Tràng hay là những cái nơi Mà có những cái làng nghề truyền thống Bây giờ khi chúng ta đưa khách quay trở lại Cũng là một cái màu sắc mới, không gian mới Và những cái điểm nhấn đấy rất là tuyệt vời Với những lượng khách mà đến lần Thứ hai, thứ ba đến với thủ đô Thì đấy cũng là một cái mà chúng tôi uh, được chính khách hàng phản hồi rất tích cực và cũng là cái động lực để chúng tôi ngày một kết hợp với các ban ngành tại địa phương đặc biệt là thủ đô Hà Nội để có những cái truyền uh, dịch trong sản phẩm đa dạng hóa những cái loại hình trong sản phẩm để ngày càng thu hút khách đến với Hà Nội. Với Hà Nội hai lần được tôn vinh giải thưởng điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á năm 2022 vào tháng 9 năm 2022 và ngày 11 tháng 11 năm 2022. Hà Nội được World Travel Awards Giải thưởng Du lịch hàng đầu thế giới vinh danh danh hiệu điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2022. Đây là hạng mục giải thưởng quan trọng trong hệ thống giải thưởng uy tín của WTA và cũng là động lực để thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch bài bản, xây dựng sản phẩm chiến lược xúc tiến, quảng bá tạo môi trường du lịch văn minh an toàn, liên tục đưa ra các chương trình sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn, giúp Hà Nội ngày một thu hút nhiều du khách ở trong và ngoài nước. Bà Đặng Hương Giang, giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, cái kết quả này cũng nói lên cái sự ghi nhận cái nỗ lực cố gắng của toàn ngành du lịch, từ cơ quan quản lý nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là người dân và du khách cũng đã ủng hộ cho ngành du lịch. Để chúng ta thấy là du lịch đã có những khởi sắc nhất định và tôi cho rằng là với những kết quả đã được được thì cũng là một cái động viên thích lực rất lớn
2: đặc biệt cho cộng doanh nghiệp còn rất nhiều khó khăn sẽ có những cái nỗ lực vươn lên để làm sao có thể phục hồi lại cái ngành du lịch cách mạnh mẽ trong năm 2023 và cho những năm tiếp theo.
1: Hiện tại, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, trong đó đẩy mạnh các giải pháp phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế. Từng địa phương xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm du lịch đa dạng độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu cơn bão số 1 có khả năng gây gió mạnh, mưa to ở nhiều nơi, ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Đây là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong vài năm gần đây, nên người dân cần đề phòng những ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão. Thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 1.
2: Theo kế hoạch thoát nước mùa mưa năm 2023, với những trận mưa có cường độ từ 50-70mm, thành phố sẽ có 11 điểm úng ngập. Tuy vậy, với cơn bão số 1, lượng mưa được dự báo khá lớn và kéo dài, có nơi lên tới 300mm. Toàn thành phố dự kiến sẽ có khoảng 30 điểm bị úng ngập, để kịp thời tiêu thoát nước, chống úng ngập. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã chủ động thực hiện việc kiểm tra giả soát toàn bộ hệ thống thoát nước, kiểm tra hạ mức nước đệm trên các tuyến canh mương, sông hồ điều hòa thoát nước để đưa về mực nước thấp nhất. Theo ông Bùi Ngọc Uyên, phó trưởng phòng đối ngoại truyền thông, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, đơn vị cũng đang khẩn trương kiểm tra chuẩn bị các vật tư thiết bị, các chạm bơm, đồng thời phối hợp với các đơn vị thủy lợi trong việc tiêu thoát nước để hạn chế úng ngập.
0: Công ty cũng tổ chức ứng trực 24 trên 24 giờ với toàn bộ lực lượng, nhân lực, thiết bị từ ngày hôm nay cho đến khi kết thúc mưa báo ở trên hiện trường cũng như tại trung tâm giám sát điều hành hệ thống thoát nước thành phố. Tổ chức họp giao ban trực tuyến, kiểm điểm thường xuyên các cái công việc để xử lý kịp thời các tình huống, báo cáo kịp thời ban chỉ huy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố.
2: Đại diện Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội cũng cho biết công tác cắt tỉa các trường hợp có nguy cơ gãy đổ đã được thành phố chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nhất là khi có thông tin về nguy cơ ảnh hưởng của bão số 1. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã tổ chức cắt tỉa trên 150.000 cây xanh. Riêng từ khi có thông tin về cơn bão số 1, công ty đã thực hiện cắt tỉa hàng chục nghìn cây xanh, nhất là tại các vị trí gần đường đi để hạn chế nguy cơ gãy đổ vào người đi đường. Về công tác đảm bảo an toàn giao thông, chống nguồn tắc, theo ông Cao Văn Hiệp, Phó Tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đơn vị đã chỉ đạo tới tất cả 34 đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị cầu đường, các địa phương để triển khai các định huống, đặc biệt là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn phân luồng giao thông, không để ủn tắc xảy ra, đồng thời khắc phục những hậu quả khi xảy ra mưa úng ngập, cây xanh gãy đổ, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
0: Các cái lực lượng chức năng sẽ phải có cái lực lượng để hướng dẫn phân luồng, Cảnh giới các cái điểm mà các cái phương tiện không đi qua được thì chúng ta phải có cái hướng phân luồng ngay. Thứ hai nữa là trong các cái trường hợp để đảm bảo cái giao thông thông suốt thì mình sẽ phải có các cái biện pháp để trung chuyển cho người dân cũng như các cái phương tiện để qua cái khu vực này không để đứt gãy cái việc lưu thông.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội cũng cho hay đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện ứng trực 100% trong thời gian từ nay đến hết mưa lũ. Tại các vị trí thường xuyên xảy ra úng ngập và ùn tắc, đơn vị cũng sẽ tăng cường nhân lực để kịp thời phân luồng điều tiết giao thông, phối hợp với các lực lượng khác để khắc phục nhanh nhất khi úng ngập xảy ra. Ông Trần hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tài Hà Nội thông tin, đơn vị đã có kế hoạch và triển khai đến từng đơn vị trực thuộc, trong đó giao nhiệm vụ đến từng đơn vị. Cụ thể, phòng kết cấu hạ tầng giao thông thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình mưa bão để tham mưu cho lãnh đạo sở trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời giao cho ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị bảo trì đường bộ, thực hiện ứng trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa bão, dự trù các vật tư vật liệu để kịp thời đảm bảo các vị trí
0: hư hỏng. Sở Giao thông Vận Tài cũng đã giao cho thanh tra phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, đường sắt, đường thủy, công an các quận, huyện, thị xã để ra soát các cái phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng cái nhân lực phục vụ cho cái công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông và phối hợp với các cái lực lượng, các cái chính quyền địa phương trong cái công tác tìm kiếm, cứu nạn, đảm bảo an toàn giao thông.
2: Ông Nguyễn Tiến Hồng, phó ban phòng chống lụt bão, Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết Ngày khi có thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai đến các địa phương, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và một số khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1, yêu cầu tập trung nhân lực, theo dõi, bố trí vật tư dự phòng tại các vị trí sung yếu thường xảy ra sự sụt trượt và nguy cơ đất
0: đường để kịp thời khắc phục. Một mặt là bố trí người và phương tiện một mặt là huy động các máy móc thiết bị lên các vị trí hay sạc trượt như các quốc lộ 1 và quốc lộ 3, quốc lộ 5, quốc lộ 4 h và các chuyến trọng điểm thường xảy ra tai nạn thì chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng bố trí nhân lực máy phương tiện tập trung tại những vị trí sung yếu để đảm bảo là an toàn giao thông cho người phương tiện và hai là thường trực tổng hợp các cái sự cố thể, thể xảy ra và có phương án ứng cứu luôn khi có sự cố xảy ra được biết,
2: các quận huyện, thị xã và sở ban ngành của thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức hiệp đồng sử dụng lực lượng phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các đơn vị quân đội, công an. Theo đó, tổng quân số dự kiến có thể được huy động là hơn 10.000 người và 299 phương tiện sẵn sàng ứng phó sự cố thiên tai trong năm 2023. Đối với công tác khắc phục hậu quả nếu có trong bão số 1, thành phố cũng đã phê duyệt phương án cứu trợ cần cấp cho cả năm 2023, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các doanh nghiệp tiến hành dự trữ hàng hóa, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của 250.000 người dân trong 7 ngày liên tục nếu bị ảnh hưởng của thiên tai nói chung, bão số 1 trước mắt nói riêng.
0: Thưa quý vị tại Hà Nội, nhiều người dân hối hả đón bão số 1 bằng việc mua sắm trước những hàng tiêu dùng cần thiết. Chiều ngày hôm qua không chỉ cây xăng Nam Đồng, quận Đống Đa Hà Nội mà còn tại nhiều cây xăng khác, hàng trăm người xếp hàng dài để trữ mua xăng. Nhiều người cho biết tranh thủ mua tích chữ sau khi nghe tin bão số một diễn biến phức tạp và Hà Nội dự kiến có mưa lớn do chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão. Cũng vào chiều ngày hôm qua, nhiều bà nội chợ tích cực đi siêu thị, ra chợ mua sắm hơn mọi ngày. Theo ghi nhận, giá cả hàng hóa trong chiều ngày hôm qua hầu như không biến động. Tại các chợ truyền thống, giá thịt ba chỉ loại ngon khoảng 130.000-150.000 đến 150.000 đồng một kg. Tuy nhiên, không ít người bán cho biết giá rau xanh có thể sẽ tăng mạnh sau mùa bão, do thường thì rau xanh bị hỏng nhiều và khan hiếm sau mỗi đợt mưa.
1: Do ảnh hưởng của bão số 1, ba sân bay nội bài Vân Đồn và Cát Bi sẽ phải tạm dừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay, ngày 18 tháng 7. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu cả hãng hàng không được yêu cầu chủ động điều chỉnh lịch bay trong điều kiện có thể, chuyển lịch bay sớm lên trước hoặc lùi lại sau thời gian được khuyến cáo thời tiết xấu, quán triệt người lái tuân thủ các nguyên tắc an toàn trước và sau bão. Với các chuyến bay đi đến cảng hàng không quốc tế nội bài, Vân Đồn, Cát Bi cần di chuyển các tàu bay có kế hoạch đỗ tại cảng Vân Đồn, Cát Bi, trừ trường hợp bất khả kháng, đến các cảng hàng không khác. Cảng hàng không Cát Bi phối hợp với công ty cổ phần hàng không hành tinh xanh tổ chức Trăng Néo, tàu bay đổ lại tại cảng đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống bão.
0: Hiện tại lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện khu vực bắc bộ nhiều và giao động nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước các hồ chứa ở lưu vực sông suối nhỏ khu vực miền núi phía bắc đang dâng cao. Do vậy nhiều hồ thủy điện đang tăng công suất phát điện nhằm hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ nhằm hạn chế tình huống xấu ảnh hưởng đến hồ đập. Trong khi đó các hồ thủy điện lớn khu vực bắc bộ đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.
1: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động trong công tác ứng phó, đặc biệt yêu cầu các đơn vị phải phân công lãnh đạo đến hiện trường để trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 1. Các cục hàng hải, cục đường bộ, cục đường thủy nội địa, cục đường sắt, cục hàng không Việt Nam duy trì lực lượng phương tiện chuyên dụng, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lệnh, bố trí lực lượng phương tiện vật tư, thiết bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông.
0: Để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, cục thủy lợi đề nghị các đơn vị khoanh vùng cụ thể diện tích có nguy cơ bị ngập lụt, úng để có phương án cụ thể phù hợp với đặc điểm địa hình, tình hình mưa và năng lực công trình tiêu úng. Cần lưu ý giải pháp bảo vệ cho các khu vực lúa mới gieo cấy, đặc biệt là gieo rạ. Dạ. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa lũ xả lũ và có nguy cơ xảy ra sự cố. Các đơn vị tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ trong thời gian có mưa lũ. Bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm bốn tại chỗ khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.
1: Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ tiếp nối chương trình. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên hệ thống quản lý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http 2.2.tra cứu điểm.thpt.edu.vn. Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh cần sớm đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có thể nộp đơn phúc khảo nếu có nhu cầu. Thời gian để thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển năm nay chỉ có 20 ngày, trong khi năm ngoái là 1 tháng. Dự kiến đến ngày 22 tháng 8, các trường đại học sẽ công sẽ thông báo điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.
0: Theo phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cả nước có 12 thí sinh được điểm 10 môn toán, năm 2022 là 35 và năm 2021 là 55 em. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn toán của cả nước năm 2023 cho thấy, có 1.003.372 thí sinh tham gia thi bài thi môn toán. Trong đó, điểm trung bình là 6,25 điểm, điểm trung vị là 6,6 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 7,6 điểm, năm ngoái là 7,8 điểm.
1: Theo phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, cả nước một thí sinh được điểm 10 năm ngoái là 5 em và 26.209 em đạt từ 9 điểm trở lên. Ở môn ngữ văn, năm trước chỉ 15.556 em. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn của cả nước năm 2023 cho thấy có 1.008.239 thí sinh tham gia thi bài thi ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6,86 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm.
0: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa có công điện gửi các đơn vị giáo dục trực thuộc về việc chủ động ứng phó với bão số 1. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 1 theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão ứng trực 24 trên 24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu các sở lên phương án bảo quản bài thi và các hồ sơ, tài liệu của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, đảm bảo an toàn cho cán bộ làm công tác thi ở địa phương, hướng dẫn công tác tra cứu điểm thi cho học sinh theo hình thức trực tuyến. Các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chủ động di rời máy móc, thiết bị, tài liệu, hồ sơ đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại, đồng thời có phương án dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, phòng ngừa dịch bệnh để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
1: FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Môi trường và tổ chức Casian đã phát động cuộc thi ảnh kinh tế tuần hoàn 2023. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu, có giá trị tuyên truyền về lợi ích, tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm, suy thoái môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó tạo động lực, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về kinh tế tuần hoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cuộc thi cũng tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong nước tham gia sáng tác công bố tác phẩm đẹp về kinh tế tuần hoàn. Các tác phẩm đạt giải nhất nhì ba dự kiến sẽ được trưng bày tại triển lãm phát triển bền vững SX-2023 tại Bangkok, Thái Lan.
0: Liên hoan phim quốc tế ASEAN năm 2023 chính thức trở lại sau 2 năm chờ đợi. Tại mùa giải năm nay, Liên hoan phim quốc tế ASEAN có 120 phim tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đăng ký tham gia. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại Malaysia vào ngày mùng 2 tháng 8. Tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN năm nay, Việt Nam có hai đại diện góp mặt trong vòng tranh giải chính thức, bao gồm Mehmeto Mori, đất, đạo diễn Marcus Vũ Mạnh Cường và đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto.
1: Hiện nay, theo luật nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, danh sách miễn thị thực du lịch chỉ bao gồm 7 nước thành viên của Liên minh châu Âu là Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan. Với mục tiêu thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư, Eurocharm Việt Nam đã gửi thư tới Thủ tướng Phạm Minh Chính để đề xuất mở rộng danh sách miễn thị thực du lịch cho 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Theo Eurocharm Việt Nam, việc miễn thị thực mở rộng này sẽ mang lại một lượng lớn khách từ thị trường EU với hơn 500 triệu dân, bằng việc gỡ bỏ rào cản cho khách quốc tế, những người có nhu cầu chi tiêu cao khi đến thăm Việt Nam mở ra những cơ hội tuyệt vời cho ngành du lịch nước nhà sau những năm khó khăn vừa qua.
0: Ban tổ chức Giải thưởng Kiến trúc châu Á Thông tin qua 7 tháng từ khi nhận hồ sơ, Giải thưởng Kiến trúc châu Á năm 2023 đã đi vào trạng cuối với việc công bố danh sách người chiến thắng. Đó là những kiến trúc sư, nhà thiết kế, những công ty đại diện cho sự tiên phong, sáng tạo và đột phá, thể hiện sự đa dạng và xuất sắc của ngành kiến trúc châu Á. Những dự án chiến thắng nổi bật với các giải pháp thiết kế sáng tạo, sử dụng những vật liệu độc đáo, có sự gắn kết với môi trường, cảnh quan và tầm nhìn có tính bền vững. Những thiết kế này phản ánh sự sôi động và một tinh thần năng động, đổi mới của khu vực, vượt qua những giới hạn và tái định nghĩa lại những tiềm năng của kiến trúc. Riêng Việt Nam, ba giám khảo đánh giá cao một số công trình resort, nhà hàng, văn phòng có được sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại với yếu tố bản địa một cách khéo léo, đặc biệt là các công trình có sự gắn kết giữa thiên nhiên và không gian sinh hoạt của con người. Có thể kể đến một số công trình nổi bật như Chair Dining, P Group, Nhà ngõ TOG House, Văn phòng CBRE Hà Nội và Con. Xuân Thảo Residency, Xuân Thảo.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, 22 giờ tối qua, theo giờ địa phương, bão Talim đã đổ bộ vào các khu vực ven biển của thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông miền nam Trung Quốc. Với sức gió gần 140 km một giờ, Talim là cơn bão Thái Bình Dương thứ tư trong năm và là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc. Nước này đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai đối với cơn bão Talim.
0: Một sự kiện quốc tế đáng chú ý đang diễn ra tại Ấn Độ, đó là việc các bộ trưởng tài chính và thống đốc Ngân hàng Trung ương của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, nhóm họp nhằm thảo luận các nội dung theo khuôn khổ chung sáng kiến G20 đưa ra năm 2020, giúp giãn nợ cho các nước nghèo, thảo luận về các thỏa thuận tái cơ cấu nợ cũng như các thỏa thuận quốc tế, thuế quan công bằng hơn nhằm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu đang trì trệ.
1: Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Ấn Độ cho biết, vấn đề then chốt trong chương trình nghị sự hai ngày là nỗ lực giải quyết nợ của các quốc gia nghèo nhất thế giới đang chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất đồng giữa các nước, đặc biệt là các nước chủ nợ lớn trong vấn đề này.
0: Thủ tướng Estonia Kaja Kallas mới đây đã thông báo các quốc gia Baltic sẽ tách khỏi lưới điện của Nga vào đầu năm 2025. Theo bà Kallas, Litva đã đề xuất rút ngắn sang đầu năm 2024, song Estonia không chấp thuận do nước này sẽ tốn kém nhiều chi phí và đối mặt với rủi ro mất điện. Thủ tướng Kallas cũng nhấn mạnh việc ngắt kết nối sẽ được thông báo bằng một văn bản gửi tới các nhà vận hành mạng lưới điện chung của các nước Baltic, Nga và Belarus vào tháng 8 năm 2024.
1: Liên minh châu Âu EU đã thông báo về khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 10 triệu euro để giải quyết nhu cầu nhân đạo gia tăng chưa từng thấy ở Haiti. Với khoản tài trợ mới này ngân sách mà EU hỗ trợ cho Haiti trong năm nay lên đến 18,5 triệu euro Người dân Haiti đang phải đối mặt với hậu quả của các cuộc khủng hoảng trồng chéo, bạo lực lan rộng, kinh tế sụp đổ. Cùng với dịch tả, số người cần hỗ trợ nhân đạo ở Haiti đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua lên 5,2 triệu người, gần một nửa dân số của đất nước. Tỷ lệ người Haiti phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp so với tổng dân số cao thứ hai trên thế giới.
0: Bộ Y tế Philippines thông báo hơn 1.600 người từng phải sơ tán do núi lửa Mayon phun trào từ tháng trước đã bị nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính. Nhiều người sơ tán tại những cơ sở tạm trú ở tỉnh Apay đã bị ho, cảm lạnh, viêm họng và số người xuất hiện các triệu chứng này ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, giới chức y tế Philippines bác bỏ khả năng bùng phát dịch bệnh nhiễm trùng đường hô hấp tại các trung tâm sơ tán. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ Hà Nội ở giai đoạn hai V League là cuộc đọ sức với câu lạc bộ Bình Định. Đội bóng thủ đô nhập cuộc tốt hơn và đã tạo ra những cơ hội rõ ràng trước khung thành đội khách nhưng lại thiếu đi sự chính xác ở những cú dứt điểm quyết định. Bình Định bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở cuối hiệp 1 do pha lập công của tiền đạo Raferson sang hiệp hai, câu bộ Hà Nội nỗ lực gia tăng sức ép và dẫn ngược 2-1 nhờ cú đúp của Harrison ở phút 57 và 66. Dẫu vậy, Bình Định nhanh chóng đáp trả với bàn gỡ hòa hai đều của Huỳnh Tiến Đạt ở phút 73. Trong thế trận căng thẳng, câu lạc bộ Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Văn Vĩ tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ Bình Định để thêm một lần nữa đưa Hà Nội vượt lên dẫn trước 3-2 ở phút 83. Những phút cuối trận Hà Nội còn có thêm một bàn thắng nữa do công của Hallison để thắng Trung cuộc 4-2. 3 điểm ở trận đấu này đã giúp đội chủ sân hàng đẩy san bằng điểm số với đội đầu bảng Công an Hà Nội, nhưng kém hơn về hiệu số. Trận cầu tâm điểm vòng 11 giải bóng đá Phút San Phú địch Quốc gia 2023, Thái Sơn Bắc tiếp đón Thái Sơn Nam với cơ hội giành chức vô địch cho đội thắng cuộc khi hai đội có cùng 20 điểm. Đội khách thi đấu áp đảo và sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 3 do công của Thịnh Pháp, Thủ thành của Thái Sơn Bắc là Văn Tú, dù chơi rất hay từ đầu mùa đến nay, thế nhưng lại bất ngờ để thủng lưới liên tiếp trên sân nhà khi hàng phòng ngự thi đấu mất tập trung. Sau bàn mở tỷ số, Thái Sơn Nam lần lượt có thêm bàn thắng của Minh Trí, Trần Tuyên để nâng tỷ số lên thành 3-0. Sáng nghiệp 2, Thái Sơn Bắc dâng cao đội hình tìm bàn gỡ và đã được đền đáp bằng một pha lập công của Sĩ Linh. Đến phút 32, Ngọc Linh giúp Thái Sơn Nam ấn định chiến thắng 4-1. Với 3 điểm có được, Thái Sơn Nam có 23 điểm và tạo cách biệt 3 điểm lên Sahaco và Thái Sơn Bắc. Ở trận đấu còn lại là cuộc so tài giữa Hà Nội và Tân Hiệp Hưng. Ngay từ phút thứ 3, Tân Hiệp Hưng đã có bàn mở tỷ số của trận đấu. Mãi đến phút cuối của Hiệp 1, các cầu thủ Hà Nội mới có bàn san bằng một đều. Tân Hiệp Hưng tiếp tục là những người nắm thế trận và có nhiều pha tấn công hơn trong Hiệp 2. Nhưng mãi đến phút 33, họ mới nâng tỷ số lên thành 2-1 sau bàn thắng này, các cầu thủ Tân Hiệp Hưng đã liên tục dội thêm hai bàn thắng nữa vào lưới của Hà Nội để nâng tỷ số lên thành 4-1. trong đó có một bàn thắng từ cú sút trực diện do sự hớ hênh của đối thủ với chiến thuật power play.
1: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày 18 tháng 7. Ngày 18 tháng 7, thủ đô Hà Nội được dự báo nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, nền nhiệt giao động thấp nhất 24-26 đến 26 độ, cao nhất 28-30 đến 30 độ. Từ mai ngày 19 tháng 7 đến hết tuần ngày 23 tháng 7, Hà Nội vẫn duy trì trạng thái nhiệt độ cao nhất chỉ 33 độ C, giải rác vài ngày có mưa rào và rông. Từ đầu tuần sau 24 tháng 7, nắng nóng trở lại.
0: Quý thính giả vừa ngay chương trình thử sự của Đài Phát Thanh và Truyền trình Hà Nội. Chỉ tạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, Tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, Phát Thanh viên Quang Minh Thù Minh cùng kỹ thuật viên Hùng Sơn thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.